0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上一集讲到了刘明传在台湾开铁路、啊、意外引起了一段黄金传奇。我想我们的朋友如果还记得的话，我有说过啊，其实那是跟美国的西部大开发有关系。因为，除非是有西部大开发的经验，然后在美国的西部开发史里面参与了淘金的传奇。美国事实上，西部过去都是印第安人所生活的一个自然领域，因此那个土地是未经开发的。而且，对于印第安人来讲，黄金只是生活中或者他的嗯衣服上的一种装饰品。它并不作为货币，也不作为贵重的金属来作为交易，所以它就是一个自然的在地底下的产物而已。黄金不算是什么，如果它不是作为交易的货币的话，它就是几种金属之一而已。可是白种人把它当成货币来交易的时候，欧洲人把它当成货币的时候，它就完全不一样的价值，所以。美国西部大概发发现了黄金，引起了各种淘金传奇，乃至于西部电影里面啊，有许多为了黄金而而发生的枪战啊、抢占土地等等的。那最后屠杀了许多印第安人，当然不在话下。刘明船开铁路的时候，事实上整个中国哈，不要说中国，不要说台湾哈，整个中国都没有人看过这种铁路、这种火车。啊、哦，这样的庞然大物，所以刘铭传请了一些外国顾问来指导，以外，实际上还要有熟练工才行。所以他开始对外招募。那这个时候刚刚好是一八六五年，美国西部开拓史到了末期了，所以一些美国从福建、广东过去招募到美国去，啊，去建铁路的工人陆陆续续回来了。那我们如果朋友有兴趣的话，去美国，你可以去我们旧金山啊等等各地去看的话，事实上，西部开拓史里面有许多华工写历史啊。你从这个历史里面可以看到这些工人的身影，来自于他们对美国整个土地开发的建设。那这些工人呢，回到中国以后就被刘铭传所聘请哈到台湾来，然后建铁路了。因此，台湾的这一段历史也很有趣，是跟整个世界的大历史连接在一起的啊。那么，这样的开拓史当然时间进行的相当久哈、啊。到了1890年的夏天，我们讲到有一个铁路工人哈、啊，在今天八堵的附近，他们正在建桥，建立一座铁桥啊，过基隆河，所以他就下水去打地基。打地基的时候，他突然发现水底有一个闪闪的金光。中国传统农民是对于金子是没有经验的，因为他们不是专门打金子的人，也不是不知道那种金子怎么会可能在在在,在河里面产生出来。所以，对于掏金这件事情，传统农民是没有任何意识、没有任何经验的。但是这个工人是从美国西部回来的，所以他见识到掏金热，然后趁着午休的时间，带着简易的工具。去把沙子洗一洗，呃，洗沙子那个部分呢是要要先用一个掏子，然后慢慢洗一洗之后，重的金属就会沉下去。那沉到底下的金子啊，会留存下来，上面的沙子会慢慢洗掉洗掉，因为金子是更重的金属嘛，所以它会沉下来。那就这样，他掏出了第一次掏出了细细碎碎的金沙出来，他很高兴的大喊一声哈、啊。从此以后，无数的工人跳到河里去掏金了。台湾的金矿时代就从这里开始。这个发现的地点啊，后来日本人啊，在一八九五年之后统治台湾，就派人特别去调查，他具体的地点在哪里？在今天八堵桥下游一点，大概靠近七堵桥的地方，也就是今天七堵变电所前面，横跨基隆河的大华桥的下面。说真的，我也觉得很奇怪。我读到这段历史啊，也感到好奇，就是说，为什么整个大明帝国哈、啊，事实上在晚明的时代啊，就是明朝后期的时候，黄金曾经卖得非常之贵，特别是大航海时代的时候啊，明朝在黄金的交易上面是是很贵重的金属，所以你拿着国外的银子啊。拿着国外的银子去买黄金回来，买黄金回来之后再卖给明朝，然后变成银子，你再买东西到国外去买金子，也就是像今天的那个外汇交易了哈。金子作为一种贵重金属，在明朝远比在日本啊或者在菲律宾啊在欧洲还要贵重，所以很多人就是去国外买了金子回来，在明朝换成银子，或者说。当时像比如说葡萄牙啦、日本人啦、啊、等等的啊，包括当然更多是中国的这些商人哈、啊，他们跑到日本去去买金子，然后买完之后回来，他就变成更贵重的银子，然后换钱，他等于是赚到这种汇差了，那很有趣的哈、啊。可是明朝这么重视这个，为什么明朝没有特别去开矿呢？事实上，黄金已经开到差不多了哈、啊，很少了。那因此我记得。嗯，我们在讲明朝后期有一位犯官哈，叫高彩。高彩被明朝的万历皇帝派到福建来，来福建做什么呢？来福建当做要开银矿的一个地方官啊。那当时人们称之为税党，就是在皇帝前面负责收税的这些犯官哈，叫税党。那这个税党来到。福建之后呢，到处去找银矿，但事实上他也不懂银矿的探勘，也不知道哪里有没有银矿，所以他就到处勒索。当然，这中间发生过一个插曲，就是有人去跟明朝的万历皇帝说：“哎、欸，听说马尼拉那里啊，马尼拉那里有有一个金山哦，有一座金山，我们是不是可以去开采？”结果皇帝就命令高采。就近从福建的粤港这里派人到马尼拉，说要去找金矿那座矿山。结果高彩派去的人哈，跟马尼拉所有的这些华人，当时华人已经有两三万人哈，跟这些华人就是非常招摇过市，非常嗯声势壮大的，到处去说要去找金矿等等。因为他们这样的招摇。引起了在地的马尼拉的殖民政府，其实就是西班牙人的顾虑。那因此，西班牙人很怕在地的华人结合明朝官方的势力来攻打马尼拉，最后把马尼拉的这个西班牙人赶走。因此，他们率先就发动了对马尼拉所有华人的大屠杀。我们称之为一六零三年的马尼拉大屠杀，是第一次的对华人的大屠杀。后来，马尼拉。发生过几度的啊，这种屠杀也是西班牙人发动对华人的屠杀。这个当然源自于什么？源自于明朝的人不懂得黄金，所谓金山银山这样的事情，他不懂，没有这种矿产的一种知识，所以他就想要去那里开。可是我也觉得很好奇，就是说，哎，为什么明朝整个朝代啊？不不热衷金跟银的一种追求，一直到明朝的后期万历皇帝了，才开始热衷说要去找银矿呢。原因只有一个，为什么？因为日本攻打了日本，在一五九零年左右，丰臣秀吉整个统一日本之后，开始构思要去征讨朝鲜。当时韩国叫朝鲜，征讨朝鲜。到了一五九二年，派了十五万的大军哈去进攻朝鲜。那朝鲜整个国王根本没有任何准备，整个被打到鸭绿江边，只好赶快求助于明朝。明朝万历皇帝派出了他辽东的大将叫李如松，哈，带了四五万个军队去朝鲜帮他打仗。这仗打完之后，明朝的朝廷大亏空。万历皇帝看看这样也下去也不行了，亏空这么多钱，所以就叫他的犯官到处去找银矿，看看能不能开银矿，把这个朝廷的亏空给补回来。那因此，到了明朝后期才开始热衷搞银矿。可是开国的时候很有意思，是明太祖这个朱元璋哈、啊，对于金银财宝一点都不感兴趣，因为他是农民出身的。而更重要的一个原因在哪里呢？因为啊，他的祖先曾经是掏金户。所以，掏金户，就是在元朝的时候，哈，你如果被列入你是要掏金的掏金户的话，你才有那个权利去掏金。那这个掏金呢，你要固定跟政府交税，交多少利金，就是说你是唯一可以合法去河流里面、去矿山里面掏金的。但是你掏出来的金，你要每年固定跟政府交税。你掏出来的金子多，你就赚到钱了；然后如果你少了，你就是个人的损失。可是这个掏金户有个问题，就在于你不见得能够掏到金子啊。所以掏金户只好在掏不到金子的时候，掏不到矿产的时候，到处去买金子去交，交给政府。否则的话，你就会会被被惩罚、被抓了，是吧？就等于你是违反税法会被抓了。最后呢，朱元璋的祖先没有办法，全部弃家逃亡。那么当时他们本来家里住在南京的，就从南京逃出来之后啊、哦，他们本来老家住在哪里？南京的一个叫居容的这个地方，哈、哦，它地名叫朱家巷，也就是那里住的都是朱家的人。朱家巷，那么他的祖父母就从那个时候开始逃亡到其他地方去，最后变成一个贫农，流浪出去到变成一个贫农，最后朱元璋贫病交迫，终于参加了革命，是吧？那事实上。明朝末年有一个叫宋应星的人啊，曾经在《天宫开悟，这是一本很重要的一个关于矿产哈怎么开采的书哈。他就书里面曾经写到对于黄金哈的怎么冶炼，他说哈在书里面说黄金为五金之长，融化成型之后注势亦无变更，就是它融融化成型就不会改变了，不会变质了哈，其子，所以贵也。的。意思，他当然就是说，像比如说青铜哈，青铜器久了会变绿嘛哈，会氧化会变绿，但是黄金不会。那么，他曾经谈到中国产金的地方有一百多个地方哈。那书里面说，三十中所出者，大者如马蹄金，像马蹄一样的，一整块金子哈；中者如橄榄啊，像橄榄这样一一小块的啊；小者呢？名瓜子金，就小小的一片，像瓜子一样。那当然这是山中的金子哈，山中的矿沙。那水里面出的呢，大者，他说名字叫狗头金，像狗头那么大，一整块的可能是金子的矿山。小者名福麦金或者康金，就是像米糠这样子啊，小小的一粒一粒的，就是其实就是金沙的意思了哈。所以这个就是明朝。后期啊，这个书里面所记载的。那么至于炼金术里面，明朝时候就曾经记载过炼金可以用混汞法，就是用水银去提炼。好，那么这个方法在明朝后期呢，传到日本去，然后被德川家康引用。所以德川家康时期借以开采他直属的矿山，那得到许多银子。因此，德川家康时代的。玉珠运船哈、啊，很多到海外来经商，特别是经过了日本的战国时期，丰臣秀吉统一了日本之后，其实整个国家需要休养生息，民间也非常混乱、非常贫困哈、啊。那德川家康采取休养生息、鼓励贸易的这样的方式，所以鼓励他的玉珠运船到东南亚各地去贸易，整个东亚充满了这些日本船，而这个时候德川家康又引用了。中国这种开采矿山的混工法，所以得到的金子还有银子哈，支持了他的对外贸易。所以有人说德川家康的三百年天下，因为德川家康德川幕府啊，经历了三百年的天下，这些金矿银矿后面的技术基础，就是来自于明朝所传入的这种嗯采矿的方法，很有趣吧哈？你你看见？这个历史工艺来自于这些工人的流动，都是互相支持的。而这个支持使得日本的整个时代改变了。当然，我们也看见德川家康的幕府时代，一直到明治维新时期，也就是十九世纪后期，改变了日本。幕府整个时代结束之后，日本天皇重新崛起，日本变成一个亚洲、东亚的一个强国，那又是另外一件事情。可是。你回过头去看德川家康时代，它就是受到明朝时期所引进的彩金的技术的影响。那么，当然对于台湾来讲的话、啊，哈，整个时代里面其实台湾早就有金子了。那么，为什么没有出现呢？事实上，荷兰时期曾经抓到一个。日本人，那这个日本人是因为船难的关系哈、啊，漂到台湾来，后来跟一个凯达格兰族的一个女性结婚了。结婚之后，他在台湾住了很久，一直到荷兰开始来到台湾之后，把他抓到了，问他这件事情，他说他知道，凯达格兰族曾经跟汉人有黄金的交易，那这个交易怎么做呢？他叫做沉默贸易。凯达格兰人会带着小小的这些金沙，然后。放在一个小篮子里面，放到河边，然后想要来做交易的呢，是汉人，他带来可能是厨具、衣服，或者是其他的事物等等，就是台湾没有生产，而在汉人里面，比如说生产的棉布啊、呃，或者刺绣的衣服，乃至于漂亮的装饰品啊等等，嗯，比如说头饰啊等等哈、啊，这种装饰品啊，当然也有一些耕作的农具，比如说铁器。因为凯达格兰人或者台湾的贫富族不会使用，或者说炼制铁器，所以就买这种铁器来作为他们的武器或者农耕的工具等等。那这样来做贸易，沉默贸易啊。可是很有趣的是，凯达格兰人一直守着产金地点的秘密。荷兰人不论怎么去到处去问，他们都声称说：“哎，这个。”所有的黄金的产地来自于东海岸，台湾东海岸海边靠边的靠另外一边，一个叫多罗满的地方哈。那荷兰就很好奇啊，他想要发现金子，因为荷兰知道西班牙在中南美洲开采的银矿，使得他们的国家非常富裕，拿着那样的银矿来到马尼拉，然后马尼拉再跟厦门这边做交易，所以。你如果开到一座银矿、金矿，你就等于找到金山银山。荷兰当然很急，希望能够在台湾找到。荷兰东印度公司终究是要赚钱的嘛，所以他就派人到东部去找，但是没有找到。到了一六六零年啊，荷兰士兵就听到了这个沉默贸易的说法了，可是还是找不到。为什么？因为整个荷兰时期，所有的凯达格兰人终究跟他是是东说西说这样子啊、哦。那只有一个受雇于荷兰人来台协防的瑞士籍的佣兵，在他的旅行记里面提到说哈、哦，那么台湾北部有一种未知名的土著，曾曾经在每年一定的季节里面哈、哦，拿着黄金跟汉人在不知名的山中默默的进行交易，因为他们语言也不同哈。哦各取所需，这就是沉默贸易的一个记录了哈。那他记载里面说，彼等所住的地方发现黄金的所在，但是不适于卫生哈，非常不干净，所以外乡人至此容易罹患疾病。那距离海边不远的一个小岛上，荷兰人有一个要塞，其实就是当时在基隆那边的、啊、哈，在基隆那边。那他说，这个基隆这个要塞本来是西班牙人所造的。因为在一六四二年，西班牙就被打跑了嘛，哈。那么台湾的金子就就这样子，就没有什么消息了。荷兰人没有找到，一直到明郑时期，就是东林王朝时期啊，在一六八二年的时候，有一个淡水的通事叫李昌的哈，李昌这个人哈，向官方表示说我可以进到山地里面去取金子，可是呢，他带了人到了产金区，就跟凯达格兰族发生了战斗了。他的采金的行动终于没有能够成功哈，那当时东宁王朝则是的那个接王位的那个就是郑克爽嘛哈，他还很年轻哈，所以他就想说那可不可以派军队护送这个人从那边经过哈，所以他就经过了台北的基隆这附近的山区，然后越过海湾。到了一处听说是有产金地点的西剑的时候，仍然碰到凯达格兰主很强烈的抵抗，而且呢，他们抓到凯达格兰主的时候，跟他们加以刑求，刀具加深哈，但是他临时也不肯说出产金的地点。我有时候在想哈，凯达格兰主是不是有一个传说？那么这个传说是作为这个民族的某一种嗯。共同的秘密，所以他不能讲出来，他死也不能告诉别人。那么这种事情，其实在嗯印第安人也有这样的一个情况，所以他们会留下一些一些传说哈。这个传说是说，如果凯达格兰人捡拾到金子在手上，那么天空就会开始打雷，雷鸣在天空打雷之后，他非常紧张，他就把它丢在地上，然后雷声就停止了。这样的传说在凯达格兰人里面不断流传着，最后纪其光在一本叫做《台湾杂记》的这本书里面记载了下来了。那么，只有在什么地方不会有出问题呢？在山下水中，那些沙金碎如屑，像屑屑一样的，那么它就不会出这种问题。就这样子，这个整个秘密就被隐藏下来了，一直到明朝时期依然没有发现，依然没有发现。那么。这样的一种黄金传说，到什么时候才会才会开始流露出来呢？我想我们先休息一下，回头再来继续诉说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚刚讲到了啊，黄金对于凯达格兰人来讲是一个禁忌，它是富裕的，它可以带来交换的物品，带来经济的利益，带来生存的资源，但是。他们有一种禁忌，就是你不可以大量去开采，否则上天会给你诅咒。那么，在清朝时期，人们就称之为这个是一种翻咒，翻咒。1687年，就是17世纪后期，有一个福建长乐人叫林谦光的人，啊、呃，来到台湾当做教授来教书哈、哦。他也得到一个消息说，基隆哈、哦、在金山。产金的山子在基隆山山朝西后面啊，但是如果你拾金在手，天空就会响起雷电之声，所以呢是很危险的，因为打雷人就会死掉的。打到的话，这种当然是无稽之谈哈，所以人们就称之为翻咒，就是原住民的咒语啊，这种诅咒，你拾到黄金就是一种诅咒，那么。也有人一说是原住民用这样的诅咒，使得黄金的产地永久的保留了下来，来攻破一个人内在的心理防线。那在美国电影《麦坎纳淘金记》里面，哈，印第安人也用这个翻咒来吓人。就你如果踩到的话，你的你们这整个族群，举凡你去发现这个金矿，踩到这个金矿，你就会受到天地天神的诅咒。到了一七四五年，就是八世纪中期的时候啊，新来的这个巡台御史哈，在番色彩风图里面，他曾经采集到什么呢？在淡水毛少翁社的原住民在西建里面采沙金，那么其场地就是按照他记载，其实就是基隆河内港北溪的中下游一带。那么记载里面是说。毛少翁等色哈，身见沙中产金，其色高下不一。色番健壮者，墨水掏取，只一局便起，不能顺流。盖其水极寒。也就是说，在这个季节记载里面，凯达格兰族的健壮者到水里面去掏一点点金沙之后，就赶紧起来了，因为那个水非常是冰冷，非常是冰冷。如果你停留太久，开始天空会闪雷，就停则雷迅发，出水即向火死无恙。就是你如果从水里面掏了一点金沙出来，那快要闪电的时候，你就赶快去去火边烤火，然后你就身体就不会生病了。就这样子，虽然这样的传说，但是还是没有人记得，就是没有人能够把它当成是矿产去开采。这个就是最有趣的地方。金矿就被遗忘了，那么一直到刘明传的铁路工人带来这个意外的惊喜，这、就、个、是、黄金的惊喜啊，真的是这样子。那从此工人就下水去淘，最多的时候有三千多个工人啊，在基隆河各个地方。然后到了一八九一年这一年，就是开始发现的时候，采金的范围已经从七堵向上一直延伸延伸到三貂岭的峡谷、平岭的附近。以及往下到六度啦、水反角等等，这一年三月的时候，刘明传哈，他因为他不属于呃左宗棠这个派系的，后来呢他就被调开了哈。到了秋天的时候，调了邵友莲来当台湾巡抚。那么邵友莲一履任的时候，看到说哇，台湾建省之后的各种建设哈。各种洋务啦等等，建省的经费哈、啊，开销太多了，他挪也挪不动，就是没有钱的啦，没有钱的。那基隆河这一关键年代里面哈、啊，居然出现沙金，那你是不是可以用开采沙金来变成你的建设经费呢？但是他没有这样思考，他仍然任人民到处去去采取这样。那官方呢？想要禁它，但是根本停不下来，因为整个河道那么长，你停止下来，你怎么禁止人进入河道去去采沙金呢？所以毫无办法。他最后采取什么办法？就跟元朝的办法一样，你是掏金户的话，你要下水去掏金，你只要下水，就跟旁边的官方缴一点税金，你就可以下去。但你如果从其他地方下去呢，他也没有办法。所以少有人采取的一个办法是有点好笑，但是你想想。他好像也只能这样子哈，他设了一个叫基隆金沙局，然后在瑞芳那里，就是我们现在的瑞芳哈，设了一个总局，好，然后下面设了几个分局哈，在瑞芳四角亭、暖暖七堵、水返角等等六个地方设分局，然后派人去管理。那金沙局只要人民想要下去，就跟这个金沙局的这个分局去缴一个钱，然后领了牌子就下水去淘金了。然后他本来想说，一年可以增加二十万的礼金的收入啊，可是开办以后，河流范围那么辽阔，对不对？整个河流那么长，他根本管理来不及，所以逃脱税的啦，大家自己就跑下去的一堆这样子。事办一年之后，就是没有办法，他真正收到礼金只有一万七千多两而已，所以就没有办法了。到了一八九三年的时候。少有人就把金沙局用包包给别人，包给什么？包给商户，叫包铺。包铺的方式就是包给一个大的商人嘛，哈、哦。由淡北就是淡水北方啊，这五个地方的士绅所组成的叫做金宝全这个商社来把它承包下来，这个也是很奇怪哈、哦。我从来没有看过说一个国家有自己的金矿，那包给地方的绅商去采矿的。好，他就包给了金宝泉这几个淡水的商人所组成的这个商社来办。就他办了一年六个月，哈，到了一八九四年六月的时候，金金宝泉承包期满了，就他获利多少？获利二十几万，他就走了。金沙局又恢复官办了。只有承包期间呢。采金人，一个叫李家的人哈，有大出坑，这里哦，循溪而上，登上了九份山，最后在九份山那里，他发现小金瓜的矿脉露出头来了，也就是他发现金矿矿脉的源头了。所以这个时候，清朝才开始想啊，那就设一个九份山的分局。可是慢慢的，套金人就不断不断推进了，往山上推进。我们都可以想见那个结 果， 为什 么？ 因为在下游淘金的 人， 上游已经先淘走 了， 所以大家就沿着那个下游往上一直 推， 往上一直推。你越到上游越容易发现原来的金沙 嘛， 这是可以想见的。所以最终他发现了这个矿脉。好， 到了一八九四年六月的时 候， 他发现了大甘岭跟金瓜石的金矿 脉， 所以。邵友濂除了首尾金沙局官营之外呢，本来还计划什么设立机器来开始开采，可是当然事情还没有成，他就被调走了，换成唐景松来台湾了。好，隔了一年哈，一八九四年，清朝甲午战争失败了，最后定了马关条约，台湾的整个。金矿的发现就仅止于那个金矿露头的那个时刻被发现了，往下就是交给日本了。那么这个就是清朝时期所处理的哈，真的是一个一段很混乱的一个时期。但我我想要从混乱的这个时期所探讨的是什么？就是说，哎、欸，为什么明朝和清朝对于这种金矿的管理还是采取很传统的方式啊？事实上，当时刘明传，呃，在治理台湾的时候，他引进了许多德国的顾问。他怎么没有找这些德国顾问来试着管理这些矿脉、这些矿山呢？或者说，德国这些人也没有这样采取金矿的经验，反而是美国的淘金季那些才有这些经验。也就是，当你发现金沙之后，怎么进行政府的一个有效管理？清朝没有经验，明朝也没有经验，他只能够用采取传统的方式，啊、哦，用谁是掏金户，掏金户要交多少钱这样的方式来管理呢？这不就像明太祖朱元璋他的祖先一样吗？从元朝到到到清朝时期，几个朝几百年下来，依然一样的思维方式。我觉得这个就是。清朝很妙的地方，它整个思路没有改变，没有现代化了哈、哦。所以真的是能够抽取的都是很有限。那么按照当时的这个记录下来说，一八九三年设金沙局的时候，每个人抽的税银是多少呢？每一次你要下水的话，就抽一点五角这样，一毛五哈、哦，抽一毛五，然后你如果掏到金沙，就是你赚到的；掏不到你就没有了。当然。刚发现，按照统计说， 1 8 9 2年10月的时候，哈，到12月30号，大概就是刚刚发现的那一年的呃八十天的中间，按照统计的记录，哈，从淡水海关运出去的金沙有多少呢？ 4,519 两，大概就是282十斤，价值是多少呢？ 6 5 0 0 0的官银。坦白讲，这在当时也算是很厉害的。那如果是由政府来管理，那么会抽取多少？当然不知道哈。但是这个就是很有趣的，就是说，其实金子本身是有生产能力的，也对于经济是有帮助。可是，哎，这个政府真的是不知道怎么管理，清朝还没有学会管理，这个才是真正问题的所在哈。好，那我们先休息一下，回头再来继续讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到黄金传奇，你会想到现在，如果你去金瓜石啊，如果你参观那个啊黄金博物馆，你会发现里面有一块大大的金子，对不对？然后人们说：“哎，你可以伸手进去摸一下。”哎呀，你从来没有想到说金子可以这么大一块啊！如此动人的黄金 哈， 听说那块黄 金， 大家就猜 测， 哎， 这块黄金这么大 块， 到底值多少 钱？ 有人说值得一亿 啊， 值得多 少？ 总之 呢， 好， 你半夜去 抢， 你也抢不 走， 因为整个是风控的哈。我只是有一次跟朋友 去， 那整个朋友 说， 哎， 奇 怪， 怎么没有坏蛋来这里 抢？ 我说你怎么可能 呢？ 你抢了台湾这个岛 屿， 你还这么大一块金 子， 你拿去哪 里？ 所以这个就是很有趣的。好， 这个就是金瓜石的。整个金矿就因为这样子而整个被发现了，所以从一个开铁路的工人发现了金沙，金沙慢慢往山上去开采，最后找到金瓜石的矿脉，最后整个金瓜石变成一个矿山。好，可是真正要开始开采的时候，其实清朝统治台湾的岁月就已经结束了。日本统治台湾以后，其实他一开始也不太会管理这些金矿，他管理上是有点问题的哈，所以他把整个金矿后来呢，先整个收归国有之后，禁止民间开采。那有一些部分呢，还委托给日本的像呃民间的大公司哈、啊、来开采。当然，从此以后，整个金矿、煤矿啊，包括了九分的煤矿等等，全部都是由日本公司来开采，收归国有了。整个历史当然就进入了日本时代哈，我想那可以另外一段历史的，他们怎么开采是另外一段历史。可是整个近几百年之后哈，金矿、煤矿大概都开采一空了，历史跟战争辉煌都结束了。现在只剩下安静的山城。我记得我在一九八零年，就是距离现在大概将近四十年前，我曾经去金瓜石那边。采访煤矿，采访煤矿。那我想写的专题是矿工的故事，所以我请一个熟识的朋友，因为你要熟识的朋友才敢带着你进入矿坑，否则的话，你一个记者没有保险，没有任何呃保障的，你跟着矿工进入最深的矿脉的底层去，如果发生危险了怎么办？可是当时我才刚大学毕业，所以。充满了好奇，我想要爬进去看看到底那是怎么样的一种情况，我想要看到煤矿的开采，所以我跟着进入矿坑最低层。后来他们告诉我说，当我坐着那个台车不断不断下沉的时候，那已经沉到地底下去了。很多煤矿是矿山是像一座山脉里面，煤矿并不是整个山都是煤矿，而是一个有一个矿层。就像我们呃地层下陷的时候，原来有植物的那一层会被埋藏起来。那埋藏起来之后，那些经过碳化，那些植物就变成我们后来开采的这些煤炭。所以它会有一整层斜斜的一层，就像我们的山脉有一层，那是原来有植物生长的地方。因此，你要开采煤炭的话，只能够顺着那个煤层去开采，而那个煤层往往是斜的。有的呈30度，有的呈60度等等，斜斜的在山脉里面分布着，而且它也不规则的，所以煤矿的工人要很有技巧的循着这个矿脉的发展去找，金矿也是一样。我还记得我去采访煤矿，然后呃整天在地底上爬的时候，那真的是非常艰难，特别是煤矿越来越少了，而煤矿工人要开采到的话。他就要用手臂啊，你像匍匐前进一样，匍匐在地上，然、啊、后慢慢开那个矿，用小小的铁锹把那个煤沙啊，从山的山壁里面慢慢踩下来，踩下来成为一块的石头或者一小块的煤沙等等的，然后运到台车里面，再整个运送上来，那是非常艰难的过程。而在煤矿的台车运出来之后。还要有一个洗煤沙的过程，一定要把沙子洗掉。所以外面就有一些女性女工在那里洗煤沙的。我们都一直觉得采煤矿的工人是面目里黑黑黑的，然后啊、呃、皮肤黝黑。我后来去采访才知道，不是煤矿工人不是这样的，因为他长期在地底下，根本晒不到太阳。所以当他把脸上的那一层煤灰洗掉的时候。他全身是干干净净，是甚至于是有点苍白的，因为他没有晒到阳光。但是最让我惊讶的是，我采访完之后已经是黄昏了哈，出来的时候已经将近黄昏了。那我站在黄昏的那种山区里面，看到远远的山路上一辆卡车，然后载着好像一车子的那种一卡车的沙子哈土石，这样要要开出去。我就很好奇，说：“哎、欸，那个是煤矿吗？怎么是那个颜色？哈，我就问那个矿主，怎么会是那样土色的呢？”哎、欸，那个矿主跟我说什么？他说：“哦，那个不是，那个是应该是运金沙的车子。”我说：“拜托，金沙怎么可能是一辆卡车这样运着呢？”他说：“因为那是原来产金的矿沙的那些山脉里面采出来的。”现在产量已经非常稀少了，所以他们就直接把那些沙土，原来产金的那些沙土给挖出来，挖出来之后再去掏洗，再去提炼。天哪、啊，我想说那一卡车的土能提炼多少黄金呢？你们猜猜看，那个矿主怎么跟我讲？他说那一个卡车的沙土，差不多可以提量二两到三两的黄金。说天哪！你就把一个山掏空那么大一块的泥土，然后就为了那二三两被提炼出来的黄金，价值够吗？在生态上你值得吗？这个就是我们的黄金传奇。那这个黄金传奇呢，就这样子。后来当然已经不敷价值了，所以连金矿也停止开采了，然后煤矿也慢慢停止了。现在你去九份啊、金瓜石那里看到的。后面就是很多曲曲折折的那些巷子啦、啊，就是在山路里面哈。你如果进入山洞里面，看到过去曲曲折折像迷宫一样的。有人说里面开采过的那些矿脉的，呃，那些隧道啦、那些山洞等等的，加起来哈，大概可以从台北直接连到高雄去了。如果你把它算成几公里那样算的话，像蜘蛛网一样的这些采矿工人所开采下来的这些地道，这么的长。当然，回过头，我们也要回想一下刘明传哈带来的这个黄金传奇哈、啊，这个铁道黄金传奇真的太微妙了。它也使我想到什么？使我想到说，刘明传事实上在治理台湾的时候，不仅仅是开铁道而已哈，他还利用什么？利用列强的矛盾，向德国买新式的大炮，而且他为了要让台湾现代化，特别是武器的现代化。啊！利用列强的矛盾，跟德国买新式大炮，大炮设在基隆、淡水、台南等等，还请德国人担任顾问，指导清朝的炮兵什么设计？我们都知道，炮兵的设计是要有技术的，然后进行军队现代化的训练。当然，为了避免武器太依赖外国的列强，他还在台北的北门外面设立了台北机器局。兴办军火工业，你就可以想见，这是他对台湾现代化的用心哈。当然，他也在嗯台北的大道城六馆街，就是现在永昌街那一带哈，开设了一个西学堂，教育什么英语、法文、地理、历史等等的。所以，我们说刘铭传对于台湾的整个奉献，其实是非常得到民间的感念的。因此，基隆还有流民船路啦，来自于说有啊，民船大学等等的啊，民间对于流民船的记忆，还是远高过于我们的官方哈、啊。对于流民船的记忆，当然这也就是不只是铁道而已哈。来自于他在台湾，我们说台湾台北首度出现的电灯在1887年，主要的介绍装设了路灯。来取代原本混暗的没有，这也是在一八八七年刘铭船治理的时代。他对台湾的治理，从现代化的建设，哈，到制度、教育，到印体等等，其实都需要很大的气魄。有一些像，比如说，啊，我们铁路建设，他也采取了官督民办的方式，他结合了民间的资金一起来投入，否则铁道这么大的资金怎么够呢？啊，后来我回顾这段历史，我都会觉得。刘明传哈，他请的那些顾问哈，我相信一定不只是作为军事的顾问，恐怕也担任了他的政策顾问，因为他所做的所有这些政策，你如果对照日本的明治维新那些现代化建设的理论跟原则，其一点都没有差。很多时候我们讲到清朝的现代化历程，那个改革哈。有各种争论嘛，中学为体，西学为用，然后各式各样的理论上的争议，但是很难具体去实践。可只有刘铭传啊，他不仅仅是在武器上面啊，使用了西化的这些啊现代的武器而已，而且从教育、从地方建设，乃至于城市建设着手，从人才的建设着手，这其实是一个很新的思维。在中国传统的那些知识分子里面，其实是很少有的。所以我说，如果真的刘明传让他治理台湾多个时间，多个二十年的话，说不定台湾会成为中国最现代化的一个模范省。可惜就是在这种嗯改革的过程中，他得罪了一些既得利益者。那他又是属于李鸿章派的，本来就跟左宗棠那一派的不合，就是湘军淮军哈、啊，所以有人在后面告状嘛。所以， 1 8 9 1年他就被迫离职了，告老还乡，这是非常可惜的。后来，刘铭传的家人曾经啊、呃，想要把他刘铭传的在大陆的骨灰也到台湾来，放在台湾，因为台湾是他心心念念建设的地方。可惜也没有能够完成哈、啊。总之，在现代化的历程里面，刘铭传不仅仅是有各种建设、各种软体的建设啊，还有开铁道，乃至于开发了金矿。这个就是一个现代化故事，《黄金传奇》的背后，原来是有这么多知识分子内在的理想、内在的改革的愿望。好，我们今天就先讲到这里，谢谢你。